0: Schönen guten Morgen, alle zusammen auch von mir. Ein Schauspieler ist eine Person, die in eine Rolle hineinschlüpfen kann, die diese Rolle auswendig lernt, mit allem, was dazugehört, um sie in einem vollen Umfang wiedergeben zu können. Deshalb macht es auch einen besonders guten Schauspieler aus, der sich in die verschiedensten Rollen hineindenken kann, hineinarbeiten kann und man gar nicht merkt, dass es ein Film ist. Dass diese Person letztendlich nur eine Rolle spielt und im Privaten eine ganz andere Person ist. Und so kommt es immer wieder vor, dass wenn bestimmte Schauspieler eine Rolle über Jahre spielen, zum Beispiel in einer Serie, sie oft diese Verhaltensweisen und Charakterzüge, die sie über Jahre und Jahrzehnte spielen, selbst annehmen. Sie selbst so werden. Und das passiert auch oft in der Gemeinde. Wir geben oft vor, jemand zu sein, der wir gar nicht sind. Und oft passiert das nicht einmal beabsichtigt. Wir haben oft eine bestimmte Rolle vor uns, in die wir uns hineindenken möchten, die wir annehmen möchten. Und konzentrieren uns so auf dieses christliche Bild, zu leben wie ein Christ. Und irgendwann stellt sich heraus, dass es nur eine Hülle ist. Dass das nur eine Rolle ist, die ich spiele. Dahinter, drinnen, steckt ein ganz anderer Mensch. Und das schreibt Jakobus, und wir möchten uns heute diesen Text gemeinsam ansehen. Jakobus, Kapitel 1, Vers 26. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gern mit aufschlagen. Der Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig. Bevor Jakobus zu diesen Worten kommt, hat er bereits vorher einige sehr wichtige Dinge gesagt, an die ich uns kurz erinnern möchte. Er erzählt uns zuerst, dass den Zorn, den wir im Herzen haben, dass wir diesen Zorn nur überwinden können, wenn das Evangelium sich in unserem Herzen, in unserem Leben ausbreitet und wenn wir es annehmen, dieses Wort der Sanftmut, das in uns wirkt. Nur so kann der innere Zorn, der in unserem Herzen ist, ausgetrieben werden. Anschließend erklärt Jakobus dann, dass wir das Wort Gottes nicht nur hören sollen, wir sollen nicht nur Hörer sein und uns dadurch selber betrügen, sondern wir sollen unsere Sündhaftigkeit erkennen. Wir sollen Buße darüber tun. Wir sollen uns von Gottes Wort von innen heraus verändern lassen, indem wir Täter des Wortes sind. Und jetzt will Jakobus uns allen helfen, dass wir verstehen, wie ein wahrer Gottesdienst im Leben aussieht. Und damit meint er nicht den Gottesdienst Sonntagmorgen, wo wir alle hier gemeinsam sind, sondern er meint unser Leben, unseren dauerhaften Gottesdienst, denn unser ganzes Leben sollte ein Gottesdienst sein. In diesen Versen wird so sichtbar, dass es wohl einen Unterschied darin gibt, wie wir anhand von dem Wort Gottes leben und dienen, ob wir uns dadurch selbst betrügen oder ob wir einen wahren Gottesdienst haben. Und damit wir dieses Prinzip verstehen, möchten wir uns heute drei Hauptpunkte ansehen. Der erste Punkt ist, wahrer Gottesdienst geschieht im Herzen. Wahrer Gottesdienst geschieht im Herzen. Jakobus beginnt zunächst diese Verse mit den Worten, wenn jemand meint, er diene Gott. Und wenn wir dieses Wort dienen hier betrachten, scheint es klar zu sein für uns, nicht wahr? Ich meine, die Bibel, sie verwendet oft dieses Wort dienen. Im Alten Testament etwa 280 Mal, im Neuen Testament über 90 Mal. Und dieses Wort hier in Jakobus 1, Vers 26 für dienen, wird in der ganzen Bibel nur ein einziges Mal verwendet. Und zwar in Jakobus 1, Vers 26. Es ist ein anderes Wort, das nur ein einziges Mal in dieser Bibel vorkommt. Und das ist nicht das gewöhnliche Wort für Dienst, Diener oder Dienen, was auf Gottesdienst oder auf wahre Frömmigkeit und Gottesfurcht hindeutet, dass wir Gott dienen, sondern es meint eine Äußerlichkeit. Es meint Kultgegenstände, Zeremonien, Traditionen, Rituale. Es zeigt also ein Handeln nach außen hin, und nicht, was dahinter steht. Wenn Jakobus also sagt und meint, dass er dieses Wort dienen gebraucht, dann sagt er damit, du denkst, du verehrst Gott mit dem, was du tust, mit deinem äußeren Handeln. Aber dein Reden, deine Zunge, zeigt das Gegenteil. Es zeigt es nicht. Wenn das so ist, dann ist dein Gottesdienst wertlos. Das sind nur äußere Zeichen, die du in deinem Leben hast, die nicht wirklich... Eine besondere Einstellung von dir fordern oder eine besondere Überzeugung in deinem Leben, damit du sie ausführen kannst. Jakobus sagte also, du denkst, du dienst Gott wirklich mit dem, was du tust? Schau doch mal, wie du redest. Schau dir deine Worte an. Du betrügst dich. Du betrügst dein Herz. Dein Gottesdienst ist wertlos. Dein Gottesdienst ist nutzlos. Nichtig. Vergänglich. Jakobus will uns hier mit einem Zustand vertraut machen, den wir in der Gemeinde oft wiederfinden. Auch oft in unserem eigenen Leben vermutlich wiederfinden, dass Menschen so leben, wie Christen nun mal leben. Sie haben ihre Rolle fleißig auswendig gelernt, aber ihr Herz ist weit weg von Gott. Sie leben so, wie sie meinen, Christen müssten so leben. Nach außen hin kann das toll aussehen, aber ihr Herz ist nicht bei Gott, es ist weit weg von Gott. Und Gott verurteilt diese Lebensweise, auch bereits im Alten Testament. Es ist nicht so, dass wir sagen, es ist ein neuer Gedanke des Neuen Testaments. Nein, bereits im Alten Testament sagt Gott, in Hosea 6, Vers 6, Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer und an Gottes Erkenntnis mehr als an Brandopfern. Bereits vorher wollte Gott keine Menschen in seinem Volk haben, die ihm einfach nur dienen durch Rituale und durch Traditionen, weil sie es so gelernt haben oder weil sie meinen, das gehört nun mal dazu und ein Christ tut diese Dinge. Nein, der Mensch, der ist ein geborener Schauspieler. Er lernt, schnell so zu leben, wie es richtig ist, damit er bekommt, was er will. Und auch wenn Kinder noch zu Beginn aufrichtig und ehrlich sind, so wissen wir, dass sie schnell an ihre Grenzen stoßen. Sie kommen nicht weit, wenn es um ihr Ego geht, mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Besonders nicht, wenn es Geschwisterkinder gibt. Später fangen sie dann an, sich herauszureden. Sie fangen an, Dinge zu vertuschen, bestimmte Dinge unter den Teppich zu kehren, damit man besser dasteht. Sie beginnen zu lügen, sich auf ihren eigenen Vorteil, damit vertraut zu machen, ihn voranzubringen. Der Mensch erlernt, sich zu verstellen. Er lernt, sich anzupassen, damit möglichst viele seiner Wünsche und Begierden Anklang finden. Damit das eigene Ich auch ja nicht zu kurz kommt. Viele Israeliten opferten, weil das Teil des Bundes war. Aber ihr Herz war nicht bei Gott. Sie taten das, um dazuzugehören. Es war ihre Pflicht. Aber nicht, weil sie Gott etwa liebten. Der Mensch, er will ständig sein Gesicht bewahren. Er will, dass er nach außen hin gut aussieht. Und er tut, was nötig ist, um sein Schauspiel gut vorzuführen. Und das ist auch so eine große Gefahr in der Kindererziehung, dass wir von den Kindern Werke fordern. Dass sie so leben, wie Gott es in seinem Wort sagt. Aber wenn dadurch, durch diese Erziehungsmethode, das Herz nicht erreicht wird, haben wir später viele Schauspieler in der Gemeinde, die meinen, sie wären Christen, weil sie nach außen hin so leben, aber ihr Herz ist nicht bei Gott. Es ist so wichtig, dass die Botschaft Gottes ins Herz geht. Das will Gott. Er will nicht, dass wir nach außen ein Schauspieler sind und in Wirklichkeit leben wir weit weg von ihm. Jakobus deckt auch das schon vorher auf, als er über das Gebet spricht in Kapitel 1, Vers 5 bis 8. Hier sagt er, wenn wir an unserem Gebet zweifeln, wenn wir also nicht wirklich glauben, dass Gott das alles tun kann, wenn wir nicht wirklich glauben, dass er souverän ist und allmächtig, was unser Anliegen betrifft, dann dürfen wir nicht meinen, etwas von Gott zu bekommen. Warum? Weil ich ein Mensch mit zwei Herzen bin, ein Mensch mit einem geteilten Herzen. Mein Herz ist nicht wirklich bei Gott. Und auch wenn wir Menschen, die anderen Menschen nicht durchblicken können, wir können nicht das Herz unseres Nächsten sehen und das kann auch nicht der Teufel. Das können auch nicht die Dämonen, das können auch keine Engel. Nur Gott sieht das Herz und er sieht es ganz klar und ganz deutlich. Und er kennt es viel besser, als wir es selbst kennen. Doch diese Menschenfurcht, die wir oft an den Tag legen und dieser Irrweg, auf dem wir uns oft befinden, dass wir denken, mit unserem äußeren Verhalten könnten wir wirklich Gott irgendwie dienen. Gott irgendwie beeindrucken, während das in unserem Herzen aber nicht so ist, dann betrügen wir uns selbst. Wir betrügen uns, denn das ist ein Gottesdienst, der kein Gottesdienst ist. Das ist vor Gott nichts wert. Es ist einfach wertlos. Es reicht ganz einfach nicht aus, sich ein Christ zu nennen. Es reicht auch nicht aus, wie ein Christ zu leben. Das reicht nicht als Beweis. Und das zeigt uns so klar und so deutlich, es gibt nichts, absolut nichts, was du tun kannst, damit du Gott irgendwie eine Ehre erweisen könntest. Womit du Gott wirklich dienen könntest, womit du ihn beeindrucken könntest. Du kannst bestimmte Handlungen in deinem Leben integrieren und vollziehen. Und die mögen vielleicht nach außen hin gut aussehen. Aber sie werden Gott nicht beeindrucken. Es wird ihnen nicht zufrieden stimmen, es wird ihn nicht ehren. Damit wir die Nutzlosigkeit eines solchen Gottesdienstes mit einem entfernten Herz besser verstehen, will ich kurz drei Beispiele machen, damit wir verstehen, worin die Unterschiede darin liegen. Der erste Punkt, Gottes Wort lesen. Du kannst Gottes Wort lesen, weil es die Christen nun mal so tun. Und du meinst, du gehörst dazu. Und ja, es ist wundervoll, dieses schöne Wort auch zu lesen und darin zu studieren, weil uns dadurch die Augen geöffnet werden, weil wir mehr über Gott erfahren. Es ist gut, aber wenn du diese bloße Handlung in deinem Leben einfach nur hast und dein Herz aber nicht danach verlangt oder du es nicht aus einem Herzensentschluss tust, natürlich haben wir nicht immer ständig Verlangen vielleicht. Aber wir tun es doch aus einer Herzensüberzeugung, aber wenn du das nicht tust, weil dein Herz danach verlangt und weil du in deinem Herzen Gott erkennen willst, sondern weil du denkst, das Bibellesen gehört zum christlichen Leben dazu, dann wird das überhaupt keine Wirkung in deinem Leben haben. Jakobus sagt dies selbst, dass wir nicht nur ein vergesslicher Hörer sein sollen, der nun mal Gottes Wort hört, sondern wir sollen ein Täter sein, indem wir dieses Wort aufnehmen und es wirksam in unserem Herzen wird. Ein zweites Beispiel wäre Geld spenden. Du kannst Geld spenden und das ist natürlich auch gut. Aber wenn du Geld spendest, während dir eine Träne übers Gesicht läuft, weil es dir so wehtut, dein Geld in dieses Spendensäckchen zu werfen, ist das nicht wirklich spenden. Paulus schrieb an die Korinther diese Worte. Wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich seht wird auch segensreich ernten. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder Zwang, denn ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht ein jeden Geber hat Gott lieb. Wenn du in deinem Herzen gar nicht spenden willst, es aber aus Gewohnheit tust, aus Zwang, aus schlechtem Gewissen, dann ist deine Spende im geistlichen Sinn wertlos. Aber Gott liebt es, wenn wir uns daran freuen, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Er liebt es, wenn wir uns freuen, dass ärmere Menschen, denen es so schlechter geht als uns, etwas zu essen haben. Wenn das Geld, das wir abgeben, ihnen eine Hilfe ist. Wenn dadurch Bibeln in andere Sprachen gedruckt werden können, wenn sie verteilt werden können. Wenn Gottes Reich gebaut wird, wenn das Wort Gottes in die Menschheit hinausgeht und dadurch Menschen zum Glauben kommen, wenn sie uns daran erfreuen und ein fröhliches Herz an Gott selbst haben und deshalb unser Geld abgeben, dann hat das einen Wert, weil wir es mit dem Herzen tun. Und Jesus selbst sagt bereits in der Bergpredigt, als er über Wohltätigkeiten spricht, dass die linke Hand nicht wissen soll, was die rechte tut. Das ist ziemlich schwierig umzusetzen für uns. Aber was er damit sagen will, ist, dass wir das nicht für andere Menschen tun, damit andere Menschen uns dabei nicht sehen müssen, sondern wir tun das für Gott und nicht für Menschen. Und weiter sagt Jesus, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, er wird es dir vergelten. Auch wenn es kein Mensch sehen kann und oft auch die Menschen nicht sehen sollten, weil es etwas mit unserem Ego anrichtet, Gott sieht das Verborgene. Er sieht das, was Menschen nicht sehen, und zwar das Herz hinter einer Spende. Und wenn du so spendest, dass es vielleicht niemand sieht, darfst du wissen, Gott sieht es. Und du kannst Gott mit deiner Spende nur ehren, wenn dein Herz ein spendendes Herz ist. Das ist wertvoll vor Gott. Aber einfach nur Geld zu spenden, weil es auch die anderen machen? Das ist nicht wertvoll. Das ist nichts, was Gott beeindrucken könnte. Ein drittes Beispiel dafür wäre Beten. Jesus selbst sagt, wenn du betest, dann tu es nicht wie ein Heuchler, wörtlich wie ein Schauspieler, der das auf den Straßen tut, um gesehen zu werden. Oder vielleicht um deine Tradition durchzuführen. Fleißig jeden Tag beim Essen zu beten, einfach weil man so gelernt hat, ohne dass das Herz dankbar dafür ist, ohne dass das Herz Gott dafür Ehre und Preis geben will. Oder um dein Gewissen zu beruhigen. Oh nein, du bist eingeschlafen und hast vergessen zu beten. Dann mache ich es morgen zweimal. Wir sollen im Kämmerlein beten. Das heißt nicht, dass wir nur in verschlossenen Räumen ohne Licht beten dürfen. Sondern, dass unser Gebet durchdrängt sein soll von einer tieferen Beziehung zu Gott. Dass wir an Orte gehen und diese Orte in unserem Leben kennen, wo nur Gott und wir da sind. Dass wir nicht für andere Menschen ständig beten, damit sie unsere Gebete hören, sondern dass wir wirklich zu Gott beten mit unserem Herzen. Was soll es bringen, wenn wir einfach nur Gebete sprechen, damit sie gesprochen sind? Wem wollen wir damit was beweisen? Wenn unsere Gebete nicht von einer tieferen Beziehung zu unserem Retter und Erlöser geprägt sind, welche Wirkung sollen sie dann in unserem Leben haben? Unser Gebet soll aufrichtig und ehrlich sein, frei von Heuchelei, denn wir beten zu Gott und nicht zu Menschen. Wir können also zusammenfassend sagen, es bringt nichts, wenn wir meinen, Gott zu dienen, aber unser Herz treibt uns nicht dahin an. Gott hat an solchen Taten keinen Gefallen in unserem Leben. Aber es gefällt Gott sehr wohl, wenn unser Herz ihm gehört. Es gefällt ihm, wenn wir ihn lieben wenn unser Verhalten verändert und beeinflusst wird von dieser Liebe zu Gott. Und Jesus macht dies sichtbar, als er mit einigen Juden diskutiert über das wichtigste und größte Gebot und er zitiert aus dem Alten Testament. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Was ist das wichtigste und größte Gebot? nicht Opfer zu bringen, nicht irgendwelche Gesetze einzuhalten. Was Gott am wichtigsten war für sein Volk, nicht durch Jesus im Neuen Testament, sondern auch schon im Alten Testament war, er wollte das Herz der Menschen. Er wollte, dass sie ihn lieben. Und zwar nicht ein bisschen, er wollte nicht nur einen kleinen Teil ihres Herzens und den Rest dürfen sie dann fleißig ihre Handlungen abhalten. Nein, er wollte ihr Herz, er wollte, dass sie ihn lieben mit ganzer Kraft, mit allem, was möglich ist. Hier entscheidet sich, ob das, was du tust, wirklich ein wahrer Gottesdienst ist oder nur eine Fassade, die vor Gott wertlos ist. Wie schade wäre es, wenn wir am Ende unseres Lebens feststellen müssen, dass hinter dieser Fassade nichts steckte. Aber wie erkennen wir nun, ob wir das, was wir tun, die Art und Weise, wie wir leben, das wirklich für Gott ist und vor Gott wertvoll ist oder ob es nur eine Fassade ist, mit der wir uns selbst betrügen. Das bringt uns auch zum zweiten Punkt der Predigt, Selbstbetrug am Herzen erkennen. Jakobus hat bereits schon vorher über Selbstbetrug gesprochen. In Kapitel 1, Vers 22 hat er darüber gesprochen, dass wenn wir Gottes Wort hören, es aber nicht aufnehmen und es dadurch auch nicht wirksam wird in unserem Leben, wir uns dadurch selber betrügen. Aber jetzt spricht er über einen ganz anderen Aspekt. Wenn wir nach außen hin so leben, als würden wir Gottes Wort ausführen, indem wir gute Taten haben, Handlungen, religiöse Vorstellungen ausleben, als seien wir gottesfürchtig oder gottverehrend, aber es ist keine Reinheit in unserem Herzen da, dann betrügen wir uns auch selbst. Es gibt einen Test. Es gibt einen Test, wie wir das testen können durch unser Reden. Jakobus sagt, und wer seine Zunge nicht zügelt. Das ist der Test. Was bedeutet es, seine Zunge zu zügeln? Ich glaube, ich muss das nicht wirklich weit erklären, damit wir verstehen, dass wir durch unsere Zunge viel Schaden anrichten können. Nicht wahr? Wie viel wurde bereits zerstört durch Worte, die gesprochen wurden? Wie viele Familien wie viele Ehen wurden zerstört? Wie viele Beziehungen zu Kindern und Eltern wurden zerstört und kaputt gemacht durch Worte, die gesprochen wurden? Wie viele Beziehungen unter Geschwistern, wie viel Streit ist entstanden durch Worte? Wie viele Beziehungen unter Freunden, wie viele Freundschaften sind kaputt gegangen durch Worte, die gesprochen wurden? Wie viele Gemeinden sind durch Worte in die Brüche gegangen? Spaltungen durch Worte? Übrigens, meistens ging es um Worte, wenn die Gemeinden sich gespalten haben. Jakobus spricht etwas weiter in diesem Brief, sehr deutlich über die Zunge und über Worte. Und er sagt, dass die Zunge nur ein kleines Werkzeug ist, das eine unglaublich große Wirkung hat. Und er sagt, dass die Zunge wie ein kleines Streichholz ist, ein ganz kleines Feuer, das einen riesigen Wald in Brand stecken kann. Und er nennt sie selbst, sie ist ein unbändiges, übel voll tödlichen Giftes. Wegen gesprochener Worte wurden Kriege geführt, mussten Menschen sterben. Worte haben eine unglaublich große Wirkung. Wie oft haben wir schon schlecht über andere Menschen geredet, nicht wahr? Schau einmal zurück in dein letztes Jahr und leg all deine Worte, die schlecht waren, auf eine... Auf eine Waage. Wie oft hast du gelästert über die Schandtaten anderer Menschen? Egal, ob es wahr ist oder nicht. Wie oft hast du gelästert? Und beim Lästern geht es nicht darum, ob die Person davon weiß, dass ich es weiß und mit anderen darüber rede. Es geht auch nicht darum, ob die Person dabei ist oder nicht. Sobald ich eine Person in ein schlechtes Licht rücke, sündige ich. Sobald ich etwas von einer Person hervorhebe, das nicht gut war, Egal, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, sündige ich. Sobald ich eine Sache über eine Person weiter erzähle, die diese Person schadet oder sie ein schlechteres Licht rückt, habe ich gesündigt. Wenn ich ein Problem mit einer Person habe, von einer Sünde weiß, von irgendetwas weiß, dann darf ich ganz alleine zu dieser Person gehen und das unter vier Augen ansprechen. Und sobald ich einer weiteren Person davon erzähle, außer es ist unbedingt notwendig, und notwendig wäre es nur, um Leben zu retten, sündige ich damit. Wie oft hast du Menschen verletzt durch Worte? Worte, die du gesprochen hast. Vorwürfe, die du jemandem gemacht hast. Witze, die nicht angebracht waren. Gerüchte, die du in die Welt gesetzt hast oder die du weitererzählt hast, ohne die Wahrheit zu kennen. Wie oft hast du über unnütze Dinge gesprochen? Über weltliche Dinge, die weder dir noch deinem Gegenüber etwas gebracht haben? Wie oft hast du Worte gebraucht, die schändlich und schmutzig waren? Worte, die wir nicht gebrauchen sollten, weil sie ein dreckiges Mundwerk zeigen? Wie oft hast du Beschimpfungen, Verleumdungen ausgesprochen? Und wie oft hast du unter dem christlichen Deckmantel Gemeinde mit anderen Christen wieder über andere Menschen gesprochen? Und ich dabei sicher gefühlt und gedacht, das wäre etwa eine geistliche Gemeinschaft. Das ist keine geistliche Gemeinschaft, wenn wir mit Menschen wieder über andere Menschen reden. Es geht ja um die Gemeinde. Wie oft haben wir unser Mundwerk auf eine Art und Weise gebraucht, mit der wir Gott nicht verherrlicht haben. Die viel mehr gezeigt hat, dass etwas in unserem Leben nicht stimmt. Und Jakobus sagt... Wer sich im Wort nicht verfehlt, wer im Wort durch seine Worte nicht sündigt, er ist ein vollkommener Mann. Er ist fähig, seinen ganzen Leib im Zaum zu halten. Jakobus zeigt also auf der einen Seite, dass es möglich ist für einen Christen, seine Zunge im Zaum zu halten. Denn das zeigt unseren wahren Gottesdienst, aber auf der anderen Seite zeigt er auch, wie zerstörerisch und wie schwer es ist, das zu tun. Aber ist das Problem nicht die Zunge. Das Problem ist nicht der Mund. Es ist kein verfluchtes Organ oder so. Es sind Bestandteile des Körpers, so wie Gott es geschaffen hat. Die Zunge ist deshalb ein Test, weil die Zunge ein Fenster zu deinem Herzen ist. Jesus selbst sagt diese bekannten Worte in Matthäus 12, ab 34. »Wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund.« der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor. Der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Ich aber sage euch, von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden werden, werden sie Rechenschaft abgeben am Tag des Gerichts. Sind das nicht gewaltige und schwerwiegende Worte, die Jesus hier bringt? Bist du bereit, über ein jedes unnütze Wort, das du gesprochen hast, Rechenschaft abzulegen? Jesus sagt es hier so klar. Wie kannst du Gutes reden, wenn du böse bist? Oder wie kannst du Böses reden, wenn du gut bist? Es sei denn, du bist ein Schauspieler. Das Reden ist ein Fenster in unser Herz. Das, was sich in unserem Herzen befindet, muss sich im Reden äußern. Es gibt kein Wort, das Gott nicht gehört hätte. Es gibt kein Wort, von dem Gott nicht wüsste, dass du es gesagt hast. Es gibt nicht mal einen Gedanken, den Gott nicht sehen könnte, wo du dich vielleicht mit Mühe und Not zusammenkneifen musstest, das nicht zu sagen. Und wie oft wollen wir nicht einmal erkennen, wie böse wir sind an der Art und Weise, wie wir reden. Sobald wir etwas gesagt haben, was wir anschließend bereuen, versuchen wir uns rauszureden, das habe ich nicht so gemeint. Aber wir müssen klarstellen, wir haben es so gemeint. Denn diese Gedanken befinden sich in unserem Herzen. An den Worten erkennt man jeden Menschen. Man erkennt, was in ihm steckt. Wofür er sich interessiert, worüber er nachdenkt, worüber er sich Sorgen macht. Wenn du Zeit mit jemandem verbringst, dann wird es nicht lange dauern und du weißt, wer dir gegenüber ist. Du weißt, was ihn beschäftigt, was ihn interessiert, worüber er gerne nachdenkt, womit er seine Zeit verbringt. Und dein Gegenüber wird auch nicht lange dauern brauchen, und er weiß, wer du bist. Vielleicht kannst du jetzt sagen, oh, wenn das so ist, dann muss ich aufpassen, was ich sage, ich muss besser auf mein Mundwerk achten, ich muss meine Zunge zügeln, aber so ist das nicht. Nein, wenn du voll bist von einer Sache, dann redest du darüber. Wenn du voll bist von der Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus, dann redest du darüber. Dann kannst du nicht schweigen, weil diese Botschaft in dir lebt und wächst und größer wird. Und das hat eine Wirkung in deinem Leben. Das wird an der Art und Weise, wie du redest, sichtbar werden. Sichtbar. Nicht nur für dich, auch für die anderen Menschen um dich herum. Bevor sich aber dein Reden verändert, muss sich dein Herz verändern. Das Problem liegt mal wieder im Herzen des Menschen und es wird am Reden sichtbar, ob du andere Menschen nicht magst, ob du nur über dich selber redest, nur über dich selber nachdenkst. Und das deutet viel mehr auf ein ungläubiges Herz hin oder ein Herz, das sich deutlich auf Irrwegen befindet, als auf ein Herz, das etwa voll und ganz Gott gehört. Viele Menschen verwechseln äußere Frömmigkeit mit wahrer Liebe zu Gott. Denn wenn wir mal die Liste des christlichen Lebens, sage ich mal, so durchgehen nach außen hin, dann kannst du vieles tun. Du kannst in den Gottesdienst gehen. Du kannst zu Hause deine Bibel lesen. Du kannst sogar in die Bibelstunde kommen. Du kannst zu Gott beten. Du kannst an Betungslieder singen. Du kannst dein ganzes Geld spenden. Und trotzdem ist dein Herz weit weg von Gott. Du kannst alle diese Dinge tun und trotzdem ist dein Herz Weit, weit weg von Gott. Und damit wertlos. Und wisst ihr, diese Art von Selbsttäuschung, die ist so fein gestrickt, dass wir sie von außen hin kaum erkennen können. Wenn es ein besonders guter Schauspieler ist. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe, so etwas zu erkennen. Aber unser Reden offenbart dies. Irgendwann wird sichtbar an deinem Reden, wer du wirklich bist was in dir steckt, was sich in deinem Herzen befindet. Und es gibt noch zwei andere Fenster, die ich kurz erwähnen möchte, die uns zeigen ähm, oder uns überführen, ob wir diese Dinge wirklich aus Liebe zu Gott tun oder ob es nur eine Fassade ist, die wir uns aufgebaut haben. Zum einen der Umgang mit dem Wort Gottes und mit dem Gebet. Wenn wir Gottes Wort vor allem aus Liebe und nicht durch äußerlich in unserem Leben haben, dann werden wir alle Möglichkeiten und Gelegenheiten ausschöpfen, viel Zeit mit unserem Herrn zu verbringen, viel Zeit darin zu verbringen, zu lesen und zu beten, weil wir Gott lieben. Denn es ist ganz einfach, ich liebe meine Familie und ich verbringe sehr viel Zeit und sehr gerne auch Zeit mit ihnen, aber ich weiß, dass es einige Verpflichtungen in meinem Leben gibt, die es mir nicht erlauben, rund um die Uhr Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich habe Verpflichtungen auf der Arbeit und auch im Dienst, in der Gemeinde, um die ich mich kümmern muss. Ich kann leider nicht die ganze Zeit da sein. Aber ich weiß, wenn ich Urlaub habe oder wenn ich einen freien Tag habe und ein freies Zeitfenster, dann verbringe ich viel mehr Zeit mit ihnen als sonst. Aber warum tue ich das? Weil ich sie liebe und weil es mich dahin drängt, Zeit mit ihnen zu verbringen und in sie zu investieren. Natürlich haben wir im Alltag immer wieder ein Zeitproblem, aber wenn du Urlaub hast, Wochenende, ein freies Zeitfenster, verbringst du dann viel mehr Zeit im Gebet und im Lesen der Bibel, weil du Gott so sehr liebst und weil dich diese Liebe zu ihm dahin drängt, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Oder hast du eher das Gefühl, es ist viel schwieriger, die Bibel zu lesen und zu beten, wenn ich Urlaub habe, weil dein Alltag durcheinander gebracht wird. Robert Chapman sagte zu dem Thema Zeitmangel, Zeitmangel ist nicht die Hauptursache dafür, dass ein Christ das Lesen der Schrift vernachlässigt, sondern seine Herzenseinstellung, da irgendein Götze den Platz Jesu Christi eingenommen hat. Verbringst du deinen Urlaub und deinen freien Tag lieber mit allem Möglichen? Alles ist wichtiger außer Jesus, außer die Bibel. Hier können wir sehen, ob meine Beziehung zu meinem Erlöser zu meinem Retter durch Liebe und Gehorsam vorangebracht wird oder aus einer einfachen Disziplin, die durcheinandergebracht wurde durch einen Tag Urlaub. Und schon bröckelt unsere Fassade. Hier möchte ich noch kurz anmerken zum Thema Disziplin, dass Disziplin an sich eine sehr gute Eigenschaft ist, aber sie durch einen weiteren Faktor am Leben erhalten bleiben kann oder auch nur durch ein zweites Element funktioniert. Dieses Element ist Motivation. Ich bin motiviert, jeden Tag früh aufzustehen, um zur Arbeit zu gehen, damit ich ein gutes Geld verdienen kann, um meine Familie zu ernähren. Das ist eine wunderbare Motivation, die mir hilft, diszipliniert zu sein. Aber oft stimmt die Motivation nicht. Wenn wir als Motivation nur haben, eine Fassade aufrechtzuerhalten, dann wird meine Disziplin nur so sein, dass sie mir hilft, so zu leben, dass andere Menschen es sehen. Aber sie wird mich an einem Urlaubstag nicht näher zu Gott führen, weil es nicht die Liebe ist, die mich antreibt. Denn die Liebe zu Gott und der Gehorsam ist die beste Motivation, für Gott leben zu wollen. Und ein drittes Fenster, das wir sehen können, sind besondere Lebensumstände, die unser Herz offenbaren. Wenn wir ein äußeres Schauspiel praktizieren, müssen wir uns auf alles vorbereiten. Wir müssen mit jeder Situation rechnen können, egal ob unser Herz dabei ist oder nicht, dann bemühen wir uns nie auszurasten, immer das Richtige zu sagen, auch fleißig die Bibel zu lesen und so zu beten, wie es anderen Menschen gefällt, mit schönen Formulierungen und so weiter. Aber wenn es eine Situation in deinem Leben geben wird, die dich vollkommen aus der Bahn wirft, wenn Gott jemand in deiner Familie sterben lässt oder jemand schwer krank wird, wenn du deine Arbeit verlierst, wenn du schwer krank wirst, kannst du Gott dann immer noch in allem vertrauen? Kannst du dich dann im Leid freuen? Weil die Freude aus Gott ist nämlich nicht an Umstände gebunden. Genau hier wird sichtbar, was sich in unserem Herzen befindet. Genau hier werden wir es sehen. Und ich will dich persönlich heute auch konfrontieren mit dieser Frage, die keiner von uns so gut beantworten kann wie du selbst. Gehört dein Herz wirklich zu Jesus Christus? Ist das, was dich anspornt, für Gott zu leben, Teil der Gemeinde zu sein, eine Beziehung zu Gott zu haben, wirklich reine Liebe in deinem Herzen? Ist es dein Herz, das dich dazu antreibt? Wenn das so ist, dann wird das wunderbare Folgen in deinem Leben haben. Nicht nur für dein Herz, auch die Art und Weise, wie du denkst. Die Art und Weise, wie du redest, wie du dich fühlst, wie du lebst in deinem Alltag, dann musst du dich nicht ständig anstrengen, dein Gesicht zu wahren vor anderen Menschen. Denn du hast nur noch ein Gesicht. Dann ist es dir nicht mehr wichtig, was Menschen in dir sehen. Dann ist nur noch wichtig, was Gott in dir sieht. Dann willst du auch nichts mehr von dir sehen, du willst nur noch Gott sehen. Wichtig ist in erster Linie nicht, was du tust, sondern wer du bist. Hast du ein Herz, das wirklich zu Gott geführt wurde? Ein Herz, das über Sünde leidet und über Sünde klagt und weint immer wieder. Ein Herz, das vor Gott auf die Knie geht und um Vergebung bittet. Wie oft ist das im letzten Jahr passiert? Ein Herz, das Hunger hat nach dem Wort Gottes und gestillt werden muss. Gott will uns helfen. Er will nicht, dass wir uns selber betrügen. Er will nicht, dass wir einfach nur so leben, damit andere Menschen denken, wow, was für ein Christ. Nein. Er will, dass wir ein reines Herz haben, das anerkennt, dass wir seine wundervolle Gnade im Leben brauchen. Dass wir sie brauchen, jeden Tag neu. Dieses reine Herz kann nur Gott schaffen. Lass uns ihn anflehen, dass wir ihn immer mehr erkennen. Dass wir aus Gnade leben. Das wird zur Folge haben, dass diese Gnade, die Gott uns gibt und die in unserem Herzen wirksam wird, auch sich in unserem reden, reden äußern wird. Das führt uns auch zum letzten Punkt der Predigt, Rede aus reinem Herzen. Wie kommen wir nun dahin? Wie kommen wir dahin, dass wir aus reinem Herzen reden können, so wie es Gott gefällt, wie es ihn ehrt? Umso mehr sich nämlich die Art und Weise, wie wir reden, zeigen wird, wie es Gott gefällt, zeigt auch, dass unser Herz immer mehr bei Gott ist. Unser Herz immer mehr verändert wird. Also wie kann das geschehen in unserem Herzen, diese Veränderung, dass wir aus reinem Herzen reden können? Zum einen fülle dein Herz mit Christus. Fülle dein Herz mit Christus. Wenn wir viel über Jesus Christus nachdenken, dann werden wir auch viel über ihn reden. Als Petrus und Johannes einmal zum Hohen Rat mussten, weil sie im Namen Jesu Christi gepredigt hatten und dieser hohe Rat drohte ihnen es nicht mehr zu tun, sie waren sehr zornig darüber, lesen wir als Antwort der Apostel folgende Worte, Apostelgeschichte 4, 19 und 20, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr selbst. Uns aber ist es unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Es ist unmöglich, nicht von Jesus Christus zu reden und ihn zu predigen. Es geht einfach nicht. Sie waren voll von dieser Botschaft des Evangeliums. Jesus will nicht nur einen kleinen Teil in unserem Leben oder in unserem Herzen haben. Er will alles. Er will nicht nur einen kleinen Teil unseres Menschen haben. Er will unser ganzes Herz haben, unser ganzen Menschen. Er will uns ganzheitlich verändern. Er will eine vollkommene Person aus uns machen. In deinem und in meinem Herzen sollte Christus sein. Nur Christus. Aber im negativen Sinn funktioniert das genauso. Wenn ich mein Herz mit vielen Gedanken über mich selbst und über andere Menschen fülle, dann rede ich auch viel über mich oder über andere Menschen. Wenn ich viel Zeit mit Medien verbringe, mit Instagram und Facebook und meinem Handy, dann füllt sich mein Herz damit, anstatt dass es sich mit Jesus füllt. Wenn ich mich viel mit Technik beschäftige oder mit Autos oder mit meinem Haus, dann füllt sich mein Herz damit, aber nicht mit Christus. Und als Robert Chapman, von dem ich vorher schon was vorgelesen hatte, über den Mann, über den man sagt, dass es der Mann war, der Christus lebte, als dieser anfing zu predigen, meinten einige Freunde von ihm, ich weiß nicht, ob es gute Freunde waren. Sie sagten, dass er nie ein guter Prediger werden würde. Und als Antwort gab er ihnen, es gibt viele, die Christus predigen, aber nicht sehr viele, die Christus leben. Mein großes Ziel soll sein, Christus zu leben. Wenn wir viel über Jesus Christus nachdenken, viel über ihn lernen, dann zeigt sich das an der Art und Weise, wie wir reden. Wir werden geprägt von der Gnade, die er gibt. Das ist auch das, was Paulus meint in Epheser 4:29, kein faules Wort gehe aus eurem Mund hervor, sondern das, was Gutes zu erbauen, damit es den Hörern Gnade bringe. Wenn wir beherrscht werden von der Gnade, dann reden wir nicht mehr das, was den anderen schadet, sondern das, was sie ermutigt, was sie stärkt, was ihnen hilft. Wir wollen nicht mehr über andere Menschen reden. Was hat das für einen Sinn? Außer also wir wollen etwas Gutes über sie weitersagen. Eine Ermutigung. Also wir wollen darüber reden, was Gnade bringt. Darüber reden, was anderen Menschen hilft, was ihnen gut tut. Uns für andere Menschen interessieren. Gute Gesprächsinhalte finden. Ein zweiter Aspekt, wie wir in unserem Herzen verändert werden, ist Gebet. Bitte Gott um Veränderung in deinem Herzen. Die Bibel zeigt das an mehreren Stellen und ich persönlich habe in meinem Leben zwei Gebete aus dem Psalm vor allem zu meinem eigenen Gebet gemacht und die will ich heute mit euch teilen, um euch zu ermutigen, auch selbst solche Gebete zu euren eigenen Gebeten zu machen. Zum einen hat David erkannt, wie eng verbunden das Herz mit dem Reden ist und hat diese Bitte in Psalm 19, Vers 15 Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, mein Fels und mein Erlöser. Darum hat er gebetet, nicht nur, dass die Reden gut vor Gott sind, auch die Gedanken des Herzens. Und an einer anderen Stelle in Psalm 141, Vers 3, lesen wir das Gebet. Setze her einen Mund, an meinen Mund eine Wache, behüte die Tür meiner Lippen eine Wache vor den Mund, damit sie uns bewahrt beim Reden. Natürlich braucht Veränderung Ausdauer, viel Gnade und viel Zeit und auch Anstrengung. Deshalb ist das Gebet, das anhaltende Gebet so wichtig, weil es uns demütigt vor Gott, weil wir unsere Schwachheit daran erkennen und anerkennen, wie sehr wir Gott brauchen, wie sehr wir sein lebendiges Wort und seine Kraft in unserem Leben brauchen. Denn wir sind so abhängig von dem Wirken Gottes in unserem Leben. Wir dürfen immer wieder vor Gott anerkennen, wie schwach und wie sündig wir sind und wie sehr wir ihn brauchen, wie sehr wir Erlösung brauchen, wie sehr wir Rettung brauchen, auch von diesen Sünden. Wir brauchen Jesus, wir brauchen ihn. Wir brauchen den, der niemals durch seine Worte gesündigt hat. Wir brauchen den, der stets das getan hat und das passiert ist, was er sagte. Wir brauchen denjenigen, der die Worte geschaffen hat. Den, der selbst, als das Wort Gottes auf diese Welt kam, das einzige Wort, das Rettung bewirken konnte. Und er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen und er wird seine Gemeinde abholen. Darauf warten wir und darauf hoffen wir, auch durch das Abendmahl. Aber dann wird die Zeit hier auf dieser Erde vorbei sein. Dann kannst du dein Reden nicht mehr in Ordnung bringen. Wenn Jesus kommt, um seine Gemeinde abzuholen, dann ist die Zeit hier auf dieser Erde vorbei. Und damit auch die Möglichkeiten. Und Wenn wir heute vor dem Abendmahl stehen, dann lass uns doch heute wieder neu daran denken, wie oft unser Reden uns auch vielleicht im letzten Jahr gerade unsere sündige Herzenshaltung offenbart hat uns gezeigt hat, wie sehr wir Reinheit in unserem Herzen brauchen, die nur Gott bewirken kann. Lass uns auch heute neu unsere Schuld vor Gott bekennen und ihn um Vergebung bitten. Wenn wir unser Herz sehen, möge Gott uns gnädig sein. Möge Gott unsere Herzen verändern, damit darin viel Christus wohnt. Amen. Lasst uns noch aufstehen zum Gebet. Ich möchte ein Abschlussgebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir sind dir so dankbar, dass du auf diese Welt gekommen bist, um die Lösung zu bringen für unser Problem. Wir danken dir, dass du als das vollkommene Wort in diese Welt gekommen bist, um dein Leben zu geben für uns Sünder. Danke, dass dein Blut geflossen ist und damit unsere Sünde bezahlt wurde. Danke, dass du uns Deine Hand reichst, danke, dass du uns neues Leben geben möchtest, dass du der Einzige bist, der unser Herz verändern kann. Und Herr, wir bitten dich darum, dass du nicht in erster Linie unser Reden veränderst, sondern unser Herz, denn das wird unser Reden und unser Leben verändern. Und wir bitten mit David mit, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, meine Fels und mein Erlöser. Amen.